0: Odstránenie nosných mandlí nepatrí medzi komplikované chirurgické zákroky. Napriek tomu ho mnohí z nás považujú za traumatizujúcu udalosť. Nie dio div, ak vám ich vyberali pred viac ako 20 rokmi, zahrňal tento zákrok aj zovretie od silného sanitára a nemalé množstvo krvi. Medicína však aj v tomto smere výrazne pokročila. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate Vizitu. Týždenný podkaz Denika sme o zdraví. Tento týždeň sa budeme s lekárom Janom Sivačkom, ktorý pracuje v súkromnej klinike Interklinik aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava, rozprávať o tom, na čo mandle v našom tele slúžia, ako veľmi sa musia zväčšiť, aby lekár odporučil ich vybratie, aký je rozdiel medzi nosohltanovou a krčnou mandľou a či odporúča po zákroku jesť veľa zmrzliny. Vírus HPV môže spôsobiť rôzne typy rakoviny u oboch pohlaví. Chráňte seba a svoje deti očkovaním proti HPV, ktoré je plne hradené zo zdravotného poistenia pre 12-ročných chlapcov aj dievčatá.
1: Viac na hpv.sk.
0: Pán doktor, väčšina z nás vie, že nejaké mandle existujú, ale málo kto vie, akú majú funkciu. Tak aká je funkcia mandly v našom tele?
1: Mandle patria do tzv. valdajerovho okruhu lymphoepiteľového tkania, kam patrí 6 veľkých mandlí, nosohltanová, dve podnebné, veľká jazyková mandla, gerlachové mandle, mandle pri do hrtena. A ich funkcia je rozpoznavať rôzne antigény, ktoré vstupujú do našho tela, na rozhraní dýchacieho a traviaceho traktu, spracovať ho, prezentovať ho imunitnému systému a ďalej spracovávať tak, aby nás chránili pred vonkajším prostredím.
0: A to je nejaká dosť dôležitá funkcia z hľadiska imunitného systému.
1: No áno, to je taký policajný štát v štáte, ktorý nás chráni pred všetkým zlom, ktoré, ktoré by nás mohlo ohroziť.
0: Potom takéto základné rozdelenie, no to nie je základné rozdelenie, to ste povedali vy, ale... Um, Ľudia väčšinou rozlišujú nosohltanovú a potom krčnú mandlu. To by sa dalo povedať, že to sú tie najznámejšie, najväčšie celebrity, čo sa týka mandly. A aká je funkcia tej nosohltanovej?
1: Celý tento Valdairov okruh má jednu veľkú funkciu, ktorú sme teraz rozprávali. Čiže není tam nejaká Nie špecifická, špecifická iná ďalšia funkcia. Nosohltanová mandla chráni vlastne vzduch, ktorý je vdychovaný cez nos, lebo je hneď na konci nosovej dutiny v nosohltane. Podnemné mandle alebo tie ľudovo-krčné mandle sú na konci ústnej dutiny v ústnej časti hltana, ktoré chránia vlastne to všetko, čo prehltame a čo ide cez ústa. Jazyková mandla, ktorá je na korenie jazyka, pomáha k ním. V hĺbke prístupe do hrtana je ďalšia sústava mandly, ktorá, ktorá pomáha zase v dýchovanému vzduchu, ktorý prechádza dole do hrtana a priedušnice.
0: No a čo teda spôsobuje to, že mandla sa zväčší táto nosohltanová?
1: Čím viac sme zaťažení rôznym, rôznym patogénom vonkajšieho prostredia, tým potrebujeme mať viacej imunitne aktívneho tkaniva v týchto mandliach a preto tie mandle zväčšujú svoj objem. Zväčšenie nosoholtáovej mandle prichádza najčastejšie v detskom veku, pokiaľ deti sú neustále chore, idú z, jedného, z jednej nádchy, z jedného infektu do, ďalšie, do druhého v krátkom časovom období ktorý tá mandla naozaj zväčší svoj objem, nedokáže sa po prekonaní choroby zmenšiť, ale pri nastupujúcom ďalšom infekte ešte ďalej zväčší svoj objem, až sa vie zafixovať v nejakom hypertrofickom zväčšenom stave a potom treba zakročiť chirurgicky.
0: A ako to rozpoznáte, že je čas zakročiť chirurgicky? Je tam nejaká hranica, že ako veľmi sa musí teda tá mandla zväčšiť, aby ste povedali, že je čas vyberať ju?
1: Máme, máme také trojstupňové hodnotenie veľkosti podne- nosoholtanovej mandle, ale riadíme sa pri indikácii chirurgického výkonu, teda vybratí nosoholtanovej mandle, adenoide, k tomí, podľa klinického stavu dieťaťa. Ak dieťaťu robí problémy, ideme zakročiť chirurgicky, pokiaľ dieťa nemá nejaké ťažkosti ďalšie z tej nosoholtanovej mandle, tak ju iba pozorujeme, observujeme a, a sledujeme dieťa ďalej.
0: Je to náročný zákrok, výber nosohltanovej mandle?
1: Náročný zákrok. Každý operačný výkon nesie so sebou svoje rizika. Není to, to bezstresná chirurgia, Vede, vie sa skomplikovať vážnymi, ťažkými životohrozujúcimi komplikáciami, ale vo všeobecnosti 99% detí to absolvuje bez akýchkoľvek komplikácií úplne, úplne z, v pohode.
0: A ako prebieha tento zákrok?
1: No, staršia generácia si bude pamätať takéto štandardné vyberanie nosnej mandle, že sadli si nejakému sanitárovi do kresla dolona, ten ich chytil, oblapil, potom prišiel chirurg, otvoril tak ústav. Tak to nie
0: je len v mojej hlave, naozaj sa to stalo. Vrazil,
1: vrazil adenotom do nosohltanu a urobil cvak. Dieťa. Presne,
0: tak si to pamätám.
1: Dieťa krvácalo, jačalo, pišťalo, no, smrkalo.
0: To stalo balík tých vreckoviek, aby vreckoviek. krvácalo Áno. celou nemocnicou.
1: Takže tento výkon uh, hodný stredovekej tortúry <laughs> sme už dávno opustili a robievame už teraz iba endoskopické adenoidektomie, kedy sa vlastne pod endoskopickou kontrolou v celkovej narkoze vyberie kompletne celé tkaní tej nosoholtanovej mandle, to znamená, že už také tie recidívy, ako sa kedysi si rozprávalo, už neexistujú v podstate dneska. Pri tom endoskopickom výkone vieme veľmi exaktne zastaviť kompletne všetko krvácanie, ktoré v tom nosoholtane je, s tým, že vracia sa dieťa po celkovej narkoze rodičom do rúk nekrvácajúce, dýchajúce, Beznosné nosnej mandličky.
0: A boli to? Alebo tým, to už neboli?
1: Tým, že sa operuje v celkové narkoze, deti nemajú žiadne bolesti.
0: Ani potom tom zákroku, že by to prišlo dome?
1: Pooperačne, je to vo všeobecnosti veľmi málo bolestivý výkon, čo sa týka pooperačného obdobia, lebo celá rana a celé hojenie je hore za mekým podnebím. To znamená, není tá rana v kontakte ani s jedením, ani s pitím, ani s prehltaním slín, ani ani s s nejakým rozprávaním na rozdiel od podnebných mandlík, kde vlastne všetko ide okolo nich. Takže tie deti to veľmi dobre znášajú.
0: Ale ja som strašne rada, že ste povedali, ako to bolo v minulosti, pretože ja mám presne túto spomienku z detstva a nevedela som sa dopatrať, či to bol výber nosohltanovej alebo krčnej mandle. Mňa ešte doma strašili, lebo som bola papulná, že mi idú vytrhnúť jazyk pred tou operáciou, čo mi nepomohlo psychicky ako dieťaťu a potom si pamätám už len to veľké množstvo krvi. Takže, takže teraz som si to konečne mohla v hlave usporiadať, že to bol výber tejto mandle, lebo to presne prebiehalo tak, ako ste opísali.
1: Adenotómia je v detskom veku jedna z najčastejších operácií, ktoré sa indikuje. Vo všeobecnosti sa vraví, že je to okolo 60 až 70 operácií vo veku do 10 rokov veku dieťaťa. Takže táto skúsenosť prichádzala mnohým deťom do, do pamäte a mnoho ľudí si ju pamätá až do staroby.
0: <hým> Mnohí majú tento traumatizujúci zážitok. A kedy sa to zlomilo? Kedy sa to začalo robiť inak?
1: Hmm, myslím, že niekedy na konci 90. rokov.
0: Takže my na počiatku 90. rokov narodení sme mali proste ešte... Smol. My ste si to ešte užili. <laughs> my sme to mali na
1: <laughs>
0: Keď sa vrátime k tým krčným mandliam, ktoré sme tiež spomínali na začiatku, tak hovoríte, že tá funkcia je teda podobná, alebo teda určite podľa áno, vašich slov? Áno, áno. No a čo sa musí steť, aby sa zväčšila tá krčná mandla? Musí, môže sa aj ona zväčšiť, alebo to platí iba pre tú nosohltanovú?
1: Zväčšenie podnebných mandlí v takých tých prozaických príhodách, alebo teda prozaických prípadoch prichádza, tak ako sme vravili s so tým že človek ide z infektu do infektu a ten organizmus potrebuje proste dosiahnuť nejaké množstvo toho, toho lymfatického tkaniva v tej mandli a zväčší svoj objem, ale indikácia na vybratie podnebných mandlí okrem tejto, že nad nezväčšená je hlavne chronický zápal. Kedy poškodením tej mikroštruktúry podnemnej mandle dochádza k takej veci, že sa strati samočistiacá schopnosť týchto mandlí. To znamená, že po infekte sa nedokážu tieto mandle zbaviť baktérií, ktoré tam začínajú prežívať v našom organizme. Organizmus zaplavujú toxínmi, jedovatými látkami a spôsobujú ďalšie infekty, respektíve spôsobujú sekundárne ťažkosti na iných orgánoch.
0: Takže sa tak zaciklíme a sme stále chorí potom.
1: Jeden z favoritných patogénov, ktorý tam vie prežívať, je piogénny streptokok, ktorý je od staroveku spájaný s reumatickou horúčkou a s reumatizmom ako takým, čo je teda už potom vážna komplikácia takéhoto chronického zápalu.
0: Takže to je aj hlavný dôvod, prečo potom treba vybrať tú mandlu, aby nenastávali tieto opakované zápaly keď už Áno. ten nevie sa čistiť.
1: Hej, 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 Ďalším indikáciám patria potom rôzne nádorové ochorenia v týchto podnebných mandliach, kedy sa vlastne vyberajú či pre nezhubné alebo zhubné nádory, krvácanie z mandla, nadmerný rást alebo teda to zväčšenie podnebnej mandla. To sú ďalšie indikácie, hej.
0: Je vyberanie krčnej mandle náročnejšie ako v prípade nosoltanovej?
1: Krčné mandle takisto už vyberáme temer pravidelne v celkovej narkóze, v anestézii, čiže pacient nemá už taký ten zase traumatizujúci zážitok z toho, že sedí v kreslech. Drží si mísku a teraz chirurg operuje v ústach, pacient odplúva krv a my ho stále presvedčame, že už o to nemôže boloť, lebo už dostal toľko lokálnej anestézie, že to že všetko umrtvené, nekolabuje, neodpadáva. Takže príde na operačný stôl, lahne si s mandlami, zobudí sa bez mandly, krvácenie kompletne zastavené. Len ten pooperačný priebeh je, je trošku bolestivý, lebo tým, že vlastne cez to, tú oblasť vybratej podnemnej mandle jednej, druhej prechádza strava, pitie, uh-huh. prehltate slinu. Pri každom hovorení, rozprávaní, tie podnemné obluky majú svoju motilitu, pohybujú sa, sem vlastne sa pohybujú otvorené rány, takže tí ľudia majú tých 14 dní bolesti ktoré sa tra, musia tlmiť analgetikami tak, aby, aby vedeli tých 14 dní nejako sa strávovať a piť.
0: Môže sa stať, že sa to problematicky bude hojiť? Že to bude trvať dlhšie ako tie 2 týždne? Prípadne, že to hojenie nebude prebiehať tak, ako by malo?
1: Áno, komplikácie výbratí podnebných mandlí bývajú zápaliv operačných rán, že proste sa zinfikujú a teraz tie bolesti sú výraznejšie, je tam väčšie riziko krvácania. Alebo potom pri chybe pacienta môže dojsť k natrhnutiu tých rán, tých ložok po operácii. V tej ráni, keď sa natrhne, sa môžu roztrhnúť rôzne cievy, ktoré potom môžu spôsobiť sekundárne krvácanie a pacient sa musí vrácať s krvácaním na ďalšie ošetrenie na ORL.
0: Keď hovoríte, že hojenie komplikuje práve to, že prechádza ústami strava, tak je nejaká strava, ktorá je odporúčaná versus ktorú by pacient nemal jesť, pretože to bude zbytočne dráždiť?
1: Pacientovi nezakazujeme nejaký špecifický druh stravy, čo dokáže zjesť, je všetko prínosom. Sú potraviny, ktoré sú výslovne bolestivé. Rôzne koncentrované šťavy alebo, alebo juicy ovocné, ktoré obsahujú ovocné kyseliny, tie pály a štípu v tých ranách, príliš korenené, ostré, štiplavé jedlá, takisto veľmi dráždia tieto, tieto operačné rany, ale na normálnych okolností akáľko veľk iná strava je úplne vhodná. Pacient v podstate musí byť počas celého poopračného obdobia v anabolickej fáze metabolizmu. Proste ten organizmus musí byť v anabolii, aby dokázal tie rany zahojiť. Pokiaľ sa slabostravuje, alebo temerne nestravuje, ide do katabolizmu a ten organizmus nemá proste z čoho vyhojiť tie rany.
0: A môže pomôcť zmrzlina? pretože to je taká vec, ktorá sa vždy odporúča, keď sa povie mandle, tak každý zareaguje, že ja som sa vlastne na to tešil, pretože mi slúbili, že potom môžem jesť veľa
1: zmrzliny. Zmrzlina alebo chladenie lôžok v, v ére, kedy neboli kvalitná analgetika, bola vlastne jediná možnosť ako pacientovi pomôcť od bolesti. Takže tam sa fakt jedli tóny zmrzliny po operácii. Po <súdne> sa to zachladilo tak, áno. aby to človek necítil. Áno, áno. Dobre, viete, že keď vám ja neviem, v zime v, ruka, v rukaviciach alebo bez rukavic sa prechladia prsty, tak necítite bolesť, Sa porežete na prsty a neviete, že ste porezaná. Takže to vysa platí aj s tými, s tými ranami po operácii krčných mandlí. Nezakazujeme zmrzinu, nevyhľadávame, keď je niekto zvyknutý pápať zmrzinu denne, nech ju pápa aj po operácii, ak niekto myslí, že mu to pomôže, lebo mu to všetci narozprávali zo staršej generácie, že takto má byť, takže my ho nechávame v tom placebo efekte, alebo čo si človek zobere do hlavy, toho lieči, viete. <laughs>
0: Že môže to mať taký ten psychologický, psychologický á, efekt. Áno, áno. Platí aj pri krčných mandliach, že väčšine ľudí ich vyberú do 10. roku života?
1: Mm, indikácia na vybrate podnebných mandlí je skôr v, takom tom, v tom strednom veku, od tých 18 do 30.
0: Takže v podstate sa nachádzame v inom životnom štádiu, ako pri tej nosohltanovej. Prečo sa lekári toľko dohadujú, lebo to tiež... Počúvam často, že bola som u lekárky, nadávala, že už mi vybrali túto mandlu, alebo naopak nadávali, že ju ešte nemám vybrať tu. Prečo je to také ťažké posúdiť, kedy túto mandlu vybrať a kedy nie?
1: Posúdenie, na indikácie na vybrať krčných, nosných mandlí je veľmi striktná, veľmi presne daná. Že v tom rozhodovaní není nejakého problému, že by človek váhal vybrať, nevybrať. Skôr je problém v tom, že Mnoho lekárov ide na taký ten tradicionalizmus. Vy prídete alergologovi, alebo ja neviem, obodnému pediatrovi, alebo obodnému, obodnému lekárovi a on vám povie, že nevyberajte si mandle, lebo budete mať stále zápalí predvšak, lebo dostanete astmu. A to je taká nešťastná záležitosť, ktorá sa opisuje v knihách, z knihy do knihy, možno od začiatku 20. storočia, kedy ľudia... Z, možno z neznalosti anatómy, lebo si nepamätajú na svoje medické časy, prvý, druhý ročník medicíny, kedy sa učilo o tom, že v tom hltane fakt existuje ten Waldajerov okruh, kde je veľa, šesť veľkých mandlí a vy z toho okruhu šiestich vyberete dve, ktoré robia zle, ktoré sú patologické. Takže pokiaľ niekto si nepamätá, že, že tam ešte ostáva Jazyková, Nosoltanová, Gerlachová mandla a ostatné mandle, tak vám bude stále tvrdiť, nevyberajte, lebo vám to všetko pôjde na prídušky. Tak takému človeku treba odpísať hovoril Horelná, že odkazujem vás na anatomiu druhý a prvý ročník medicíny. Druhý semester.
0: Takže číháka do každej knižnice.
1: Občas by bolo dobré, keby si hej, niektorí ľudia ešte zopakovali to, čo sa učili ako detská na medicíne.
0: Samozrejme, jedna vec je anatómia. To je niečo, čo občas sa objaví nejaká nová bunka alebo nové bunkové typy a podobné veci, čo sú novinky, ale niektoré veci platia stále. Napriek tomu mňa zaujíma, čo vo svete mandlí môže, beriete vy ako ako jednu z tých pokrokových informácií, ktoré prišli až posledných 10 alebo 20 rokov?
1: S veľkým rozvojom imunológie, a prezentácia antigénu prišla úplne celý nový vedný rad ďalších informácií o ich funkciách a nezastupiteľnom mieste v ľudskom organizme. Ale vravím opakujem, my nevyberáme nikdy všetky mantle. Pacienti napríklad z praktického hľadiska po vybrati podnemných mandlí sami prídu na to, že kde je jazyková mandla, lebo ona na taký 5. 6. deň po operácii prebere funkciu podnemných mandlí, zväčší svoj objem, čo pacienti cítia ako, ako takú ľahkú svalovicu na korene jazyka, kedy táto mandla točasne zväčší svoj objem lebo preberá kompletne funkciu tých podnebných ona potom zase trošku zmenší ten svoj objem, ale presne pacienti vedia, že tam sa nachádza tá jazyková, ktorú mi spomínal doktor ešte pred operáciou.
0: Nech tým mándle sú aké bystre, nie? že jedna je odoperovaná, tak preberie funkciu druhá.
1: To je systém, viete, to je systém, ktorý je vzájomne prepojený a on veľmi citlivo reaguje na to, že mu niečo zo systému bolo vybraté a niečo musí pridať, na, na, pretože niečo sme odobrali.
0: Mne si teraz otvorili fascinujúci svet mandlí, lebo... <sík>
1: <sík> <sík> človek-, <dajte> <sík> človek
0: si často neuvedomí, že aký je to dôležitý imunitný orgán a že to práve prepojené do všetkých tých reakcií a prezentácií napríklad antigénov. Ja som to predtým brala len ako nejakú časť, ktorá sa odoperuje a potom dobre bude.
1: Najväčší imunitný systém e, lokálnej imunity napríklad má, má ľudské, ľudský gastrointestinálny trakt. To takisto sú veci, ktoré niektorí ľudia vedia a niektorí ľudia nevedia.
0: Máte pocit, že pocenujeme ten oral systém?
1: Je tam veľa tradicionalizmu. Čiže tam veľa Ale... takých, že robilo sa to tak vždy. Z takých tých povier... Nerobte to, lebo potom budete mať toto a toto.
0: Aké sú vaše najobľúbenejšie povery? Ktoré... <laughs>
1: Že dobro zvíťazí nad zlom.
0: <laughs> to sa orel o a
1: mandlí najobľúbenejšie povery? Nemám žiadnu poveru. A
0: sú nejaké, s ktorými sa často stretávate, že teda ľudia ich majú naozaj zafixované a berú to tak, že veď to tak je, veď ešte moja babička to hovorila, potom som to videla v tejto knihe a ešte som to našla aj na internete, tak to tak jednoducho musí byť.
1: Áno, áno, to je, to je napríklad tá povera o tom, že vybereš mandle, tak dostaneš chronický zápal priedušek alebo astmu, hej, to sú fantastické veci. To je taká obľúbená. Áno, to je na ambulancii.
0: Tak vediaš k smrti možno tak.
1: Da no, človek cíti potom ako taký sisyfos, viete, vysvetlíte to desiatim a jeden asi príde a z má tú rozpravku.
0: Tak ja som si napríklad tiež doteraz myslela, že nie je také jednoduché určiť, či treba vybrať mandle alebo nie, lebo som to mala v hlave, že toľko ľudí to rieši, tak asi to je veľmi komplikované.
1: Vždy sa treba riadiť zdravotným stavom a na pacienta. Pokiaľ pokiaľ má, máte ťažkosti, ktoré vám spôsobujú vaše manle, treba ich odstrániť. Lebo mandla ako taká, nikdy sa nepodarilo nikomu na svete vyliečiť chronickú tonzilitídu, chronický zápal podnemných mandlí antibiotikami. To proste ste nejde. Keby sa to dalo, tak my máme, nevyberame i z iné indikácie ako, ako z nádorovej. A
0: prečo to nejde, vyliečiť antibiotikami?
1: Tá štruktúra podnebných mandlí je veľmi zložitá. Tam sú také slepé chodbičky, lakúny, v ktoré keď sa zajazvia, nedokážu sa oteľ čistiť odlúpené epitelie, zbytky potravy, odumreté baktérie, to všetko zostáva vnútri v tej mandli a potom to vytvára ten chronický zápal. Čiže
0: tam nedokážeme dostať účinnú látku dostatočne na to, aby sa to vyriečilo?
1: V tých mandliach sa robia mikroabsesy a tá, tá membrána abscesu bráni prejnikov antibiotík do toho abscesu, lebo to je zóna bez krvnosti antibiotika kolujú krvou, čiže vy máte tú antibiotikum všade, len nie tam, kde by ste ho chceli mať.
0: A snažia sa vedci vôbec vymysliť spôsob, ako by sa dali vyliečiť mandle bez toho, aby sa museli vyberať? Alebo už je zaužívané to, že to je to natoľko náročné, že nemá zmysel ten spôsob hľadať?
1: Je o mnoho jednoduchšie vybrať mandle, ako podstupovať nejakú veľmi drahú, zložitú liečbu, ktorým by ste chcela sanovať orgán, ktorý vám nie je potrebný.
0: Čiže cena, hodnota, výnos, čo tým dosiahneme, by proste nesadol.
1: Predstavte si podnebnú mandlu, paralelu medzi vyberaním podnemných mandlí a vyberaním slepého čreva. Môžeme vymyslieť nejakú metódu, ako zachrániť slepé črevo a nerobiť apendektómiu, ale bude to extrémne náročne dlhé a neviem jaké keď malý chirurgický výkon, už dneska endoskopický na, na tej brúšnej dutine vám, vám odstraní zapálené čle, slepé črevo, ktoré je rovna, rovnako limfoepitoľovod aktívne, alebo je, je antigenne, antiaktívne v tom, v tom gastrointestinálnom trakte, ako sú u mandle u nás hore.
0: Je pre vás vyberanie mandlí taký ten rutinný zákrok, ktorý už ani nepočítate, koľkokrát ste ho urobili?
1: Presne tak. To človek už ani nevie, že to vôbec robili. To
0: muselo byť stovky za tie roky
1: možno aj viac. Aj tisíce. <laughs>
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ste k nám do štúdia.
1: Ďakujem veľmi pekne, prajem krásny deň.
0: O tom, na čo mandle v našom tele slúžia, ako veľmi sa musia zväčšiť, aby lekár odporučil ich vybratie, aký je rozdiel medzi nosohultanovou a krčnou mandľou a či odporúča po zákroku jesť veľa zmrzliny som sa rozprávala s lekárom Jánom Sivačkom, ktorý pôsobí v súkromnej klinike Interklinik aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počúvali ste vizitu týždenný podcast Denika sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe Denika sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail visita a ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk lomka vizita. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň. Vírus HPV môže spôsobiť rôzne typy rakoviny u oboch pohlaví. Chránte seba a svoje deti očkovaním proti HPV, ktoré je plne hradené zo zdravotného poistenia pre 12-ročných chlapcov aj dievčatá. Viac na hpv.ca